0: おはようございます。井上です。10月12日、今日は水曜日ですね、えー。今日も朝の配信をスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今日のテーマはですね、なんで政府はポイント大好きなんだろう。えー、省エネ付加金をやめればいいだけではということをテーマにね、ちょっとお話ししていこうかなと。要は、節電ポイントっていうのがね、始まるみたいなんですけども、まあ、それに関連する記事がありましたので、もう、いかがまたポイントかいってちょっと思ったんで、ちょっとそれについてお話をしていきます。えー、まずはですね、えー番組組のフォローもしくは購読をお願いいたします。t i k で聞いてくださってる方はフォローといいね、Podcast で聞いてくださっている方はぜひね,是非ね購読をお願いいたします。それとですね、今 Instagram の参考書というところで Instagram 攻略のマニュアルをねプレゼントしておりますので、興味ある方は音声の概要欄からぜひね請求をしていただければというふうに思っております。で今日ねまあ以前からねあのー、今燃燃料高でね原油高の関係で電気代とかがめちゃめちゃ上がってるよっていうね。ことがあって、で、その対策としてポイントつけますとかね。あの、相変わらずトンチンカンな政府なんですけれども<笑>、まあ、そんなことが出て、で、それでですね、どうやらまあ、夏はなんとかなったけど、こう、冬がやっぱ本格的にやべえぞっていうところで、また政府が動き出してて、3% の節電達成した過程に、月1000ポイント分のポイントを返しますよ、というところなんですね。はい。で、えー、企業は2万円か、っていうところなんですよ。で、え、要は節電量に応じてポイントを付与する仕組み。で、これもうポイント付与するぐらいだったら、いやいや、もうその分ちょっと電気代下げてくれねえかよいっていうところですよね。うん。だから、例えばこのね、例えば1000ポイント分を電気代から引きますせだったら、そういう仕組みなんですかね。えー、わかんないですけど、それだったら全然いいんですけれども、まあ、よくちょっと仕組み自体もわかってないんですが、ま、あ何せポイントが好きだと政府は。もう何かにしてなんちゃらポイントなんちゃらポイントっていうところで、あのー、これ、で、政府の施策って基本的に官僚の方が考えてるわけじゃないですか。ね、すごい優秀な官僚の方が考えてるんですけど、なんかもう世間から3週ぐらい遅れた時代を生きてるんじゃねえかなっていうふうに思うんですよね。ポイントって、もうなんか、確かに一時に昔すごく流行ったんですけれども、なんか今ってもう修練されていて、まあある程度形も決まって、ポイントだからこう、なんか、ね、動くっていうのってあんまない気がするんですよね。だから、こう、どうなんだこれインセンティブのかけ方がどうなんだろう ?3% 節電達成したよりもむしろ電気の供給量をちゃんと増やして安定化させた方がいいんじゃねっていう気がするんですよね。うん、だってこれ寒いの我慢しろっていうふうなわけじゃないですか。ねえ。だからこれ、ポイントって本当個人的にどうなのかなっていう気はすごくします。で、なんか今ってあれですよね、節電プログラムに参加したら2000ポイントもらえて、みたいな。で、それがなんか、あれですよね、普通に直したらなんか、月200円ぐらい。なんか、すごいしょぼかったんですよね。だから結構ブーブー言ってる方も多かったと思うんですけど、まあ、ないよりあった方がいいにしても、まあ、あまりにもこううセンスがねえなあと、いうふうに個人的に思うんですよ。で、まあ、それやるんだったら、あの、再エネ賦課金ってありますよね。なんか、使用の電気代の何パーセントかで取られてるじゃないですか。要は、売電のその補助するためのお金ですよ。みんなで負担していこうみたいなやつですよね。あれ結構、取られてんすよ。あの、多分、うち結構毎月電気代って結構使うので、再エネ付加金だけでも3000円弱、3000円かないけど、3000円近く取られてるんですよね。それなくなっただけでもかなりでかくなると思うんですよ。だから、こんなポイントとかって作ろうとすると、やれ、それポイントを管理する仕組みを作ったりとか、まあ当然よくね、あの、わーわー言われる、ね業者を挟むわけじゃないですか。間にね。だってこんなの業者がやれないから、えー、外部委託するわけじゃないですか。って言ったらよ余計にコストかかるわけじゃないですか。だから、1000円分の<笑>、ポイントを付与するために、ね一体いくらの経費がか,かるんだっていうことも、やっぱ本当は見ていかなきゃいけないんですね。だったら、再エネ付加金やめた方が、そういう新たな仕組みを別に取る必要がなくなるわけじゃないですか。一旦徴収をやめるだけだから、ハ、は、イ、い、ストップで終わるわけですよね。電気会社とかそういうところに、ちょっと徴収をやめてくださいと。いつからいつまで分に関しては徴収しないで OK ですって。再エネ深金も結局その、あれじゃないですか。その、電力会社が徴収したものを政府に納めてるわけですよね。基本的には。もちょっと細かい隙にわかんないですけど。だったら、それま,ま納めなくていいですよってしてしまえば、あの、業者も請求しなくて済むだけなので、まあその仕組み自体はもあるわけだから、止めるだけだから、全然すぐいけるじゃないですか。だから今のこう、イレギュラーな、その価格高騰とか、その原料、原油高対策とかするんだったら、それが一番多分早いし、効果があると思うんですよね。だって2000円、1000円とか2000円とか、一気に負担が下がるわけじゃないですか。何もしなくても。で、これ節電ポイントが自分で申請しなければいけないってなると、結局、情報弱者の人って知らないから、申請しないで結局、あの、その恩恵受けられないって結局、ほとんどなんですよね。で、こういうのって結構、情報とかすごい取り感度の高い人は、ああ、なるほどね、よしやろうっていうところなので、別にそんなにこう、なんていうんだろう、燃油、燃油、気代が高騰してて困っている人たちじゃない、別にそんな、まあまあなんとかなるやっていう人とかが多分メインで使うんですよね。だから本来の趣旨とは、ちょっとかけ離れちゃうんじゃないかなって私は思ったりします。だったら、それこそ再エネ賦課金っていうものをやめてしまって、一旦やめて、で、その分負担を落とした方が、もう全員に平等だし、みたいな。で、その、と当然電気の使用量に応じて、その再エネ賦課金って決まってるから、当然電気がね、いっぱい使ってる人は、その、その分が、ね、まあ、や、ナイスなってとかするっていうのもあるので、まあ、その方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね、うーん。個人的にはで、再エネ付加金も、じゃ自然ね、なんだか再生可能エネルギーがどうじゃこうじゃって言ってて、ちょうどあれですよね、東日本大震災の関係で制度がスタートしていって、当初もちろん産業を育成していくっていうことを考えれば、まあそういった補助金的なものでね、その下支えするってことはとても重要なんだけれども、ただもう10年過ぎてるじゃないですか。で、10年過ぎていて、その、なんていうか、そういう補助がなかったら成り立たないっていうのをそもそもビジネスとして成立してねえんじゃねえみたいなのってあるわけじゃないですか。で、結局、環境破壊につながってたりするわけですよね。山、山切り開いて、太陽光パネルいっぱい入れて、こう発電所作って、みたいな。結局、環境破壊を促進してんじゃねえ問題ももちろんあったりとかするので、まあ、そろそろここら辺って見直した方が個人的にはいいと思うんですよね。いい,い,い悪いではなくて、まあ、とりあえず10年やってみて、その結果、その、再生可能エネルギー事業がどうなってるのか、で、収益率が、例えばその、なんとかな、再エネ付加金っていうものをどかした場合に事業としてどう成り立っているのか成り立ってないのか。で、それが今後技術革新等によって成り立つのか成り立たないのかっていうのをやっぱ見ないといけないんですよね。もう一回決めたからずっとこれ未来英語やっていきますってっていうのはちょっと話が違う。と思ったりするんですよね。で、今特に日本でね、風災、風災害がすごく多くなっちゃってるじゃないですか、台風とか。で、行った時にこう、太陽光パネルって結構、結構やばいですよね。うん。っていうのがあるので、そろそろちょっと見直した方がいいような気がするんですよね。うん。だから本当にじゃあ再生可能エネルギーっていうものが、本当に、なんつうかな、その、まあそのコスト負担に見合うだけの効果を得ているのかどうなのか、問題もありますよね。で、実際だからね、あの、電気自動車を普及させて CO2 排出制限するぜ、おーってなってたとしても、ね、結局原発回し電気発電してなければね、その電気を発電するときに CO2 排出してるから、で結局排出場所が変わっただけじゃねえ問題もありますし、で、もちろんその太陽光パネル自体のそのね、あの、排気のスキームっていうのもあんま出てないし、結構有害物質も多かったりしたりとか、まああとはそれで言うならば、その中国製のものだったら、そのなんとか非常に人権侵害された環境下で作られたものを原料として使ってるとか、いろんな問題があるわけですよね。だからそこら辺ちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていう気がします。だからむしろ化石燃料を使って極力 CO2 排出しないような技術革新の方が、いいんじゃないかなっていう風に思ったりするんですよね。で、ちなみに話、ちょっと話変わりますけど、私が子供の頃って、あの、石油って、もうあと何年もしたら、何十、何百年にしたらもうなくなりますぜ、みたいな話があったと思うんですね。化石にでも枯渇しますよって話あったと思うんですけど、まあ、それからもう30年、40年経ってるんだけど、未だにその、なんつうんだろう、あれですよね。なくなる論ってあんまないですよね。効かなくなりましたよね。ってことは、ひょっとしたらその石油っていうのはわかんないですよ。その、どんどんどん生み出されてるのかもしれないってことを考えた場合に、じゃあそれを少ない分量で効率的に使う技術を使う。で、あとはその、なんだ、排出、CO2 の排出を極力抑えるような技術革新をした方がいいと思うんですよね。うん、でそうしていけば、その、何て言うのかな、もっともっと産業もね、成長するでしょうし、あの、そんな無理やりね、補助金付けにしないと、えー、大事たないようなビジネスモデルっていうものを、なんかね、ずっと生かしていくこともなくなるし、余計な費用負担もなくなると思うんですよね。だからもう本当にこの10年、震災から10年過ぎて、で、原発に関しても、もうその賛否あるにせよ、当然その技術革新が進んでいてルールも決まってるわけだから、より安全な原子力発電所っていうのをちゃんと作って、日本がそういうのを作って、あの、世界に輸出をしていくっていう風にしていった方がいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。うんっていうふうに思います。だから、いつまでもなんだろう。えっ、ー、と、戦争でね、原爆を落とされたからとかいうので核に対してすごく消極的になってるのは、もういいかげん卒業した方がいいんじゃないかなと。もちろん平和利用という意味で、その原子力で安全な原子力っていうのを、その日本が開発して世界に広げていくぞ、みたいな感じにした方が前向きだと思うんだけれどもなと、個人的には思っています。まあね、この理由に関しては結構賛否ある話なので、いやいや馬鹿にならんっていう人もいるかもしれないですけど、ただ、日本が作業で成長していこう。で、資源が少ないっていう中でいったら、やっぱ技術力をいかにやっていくかっていうことも大事だと思うんですよね。だそういうふうにシフトしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。だからそう考えると、やっぱ政府がね、見てる方向っていうのはもうトンチンカンすぎるよなっていうのが思います。特にね、今の騎士になってからね、検討と先送りのプロフェッショナルですから、もうなおのことダメなんだろうなというふうに思ったりはしま,すまあね、しばらく政権変わりす。政権は多分、政権交代多分ないにせよ。まあ、そういえば、だから次の、だから、あれやちゃん、首相っていいですよね。普通にやれば、それだけで評価されるターンになるので、だから個人的には菅さんとか再登板したら、めちゃめちゃ評価うなぎ上りになるんじゃないかな、というふうに思います。はい。というところで今日はですね、ちょっと話が全く逸れちゃいましたけれども、え節電ポイントで政府がポイント大好きだなっていうのをちょっと思ったので、それについてお話をさせていただきました。えぜひね、番組のフォローとえいいねお願いします。あと、ポツキャストの方はぜひね、えー、購読をお願いいたしますそれと、えー、インスタグラム広告のマニュアルというのを今プレゼントしておりますので、必要な方は音声の概要欄にリンクありますそちらの方から、えー、請求をいただければというふうに思います。というところで、えー、本日の配信は以上とさせていただきます。えー、今日も一日頑張っていきましょう。